0: se relaciona o texto do profeta Jeremias fala a respeito de duas formas de vida confiar ou não confiar em Deus esse é o contraste que o profeta nos apresenta de um lado ele diz maldito aquele que confia no seu humano e faz da carne mortal do seu braço e cujo coração se desvia do Senhor, e de outro lado afirma: bendito aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. O Salmo primeiro, que lemos alternadamente, segue a mesma orientação e nos mostra. Duas possibilidades de existência neste mundo. A primeira possibilidade é o caminho do justo. A segunda possibilidade de existência é o caminho dos ímpios. Esses dois caminhos são opostos, contrastantes entre si. Desejado é seguir pelo um caminho do justo. No final do texto, o salmista proclama, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Na Bíblia, o verbo conhecer aponta para uma relação de proximidade, de intimidade.
1: demonstra uma relação de amizade,
0: de profunda comunhão e de bem-aventurança. Isso nos leva ao texto do Evangelho de Lucas. Nesse texto também temos a exposição de dois modos de vida. Um bem diferente do outro. De um lado encontramos a expressão bem-aventurados expressão é utilizada para caracterizar o primeiro modo de vida de um outro lado encontramos a expressão ai de vós ai de vocês essa expressão é para caracterizar o segundo modo de vida o texto lido no evangelho discorre sobre Dois jeitos de viver. Nós vamos repetir aqui um pouquinho sobre esse texto, buscando a luz essencial para as nossas vidas, um exemplo maior do Senhor Jesus. O trecho do capítulo 6 do Evangelista Lucas é o início do chamado Sermão da Planície. Esse sermão se encontra do versículo 17 ao versículo 49. Trata-se de um texto paralelo, sobre a ótica do evangelista Lucas, um texto paralelo ao famoso sermão do monte, o sermão da monte. por isso sim o evangelho de Mateus o fato de Jesus ter subido ao monte para proferir o seu sermão parece ter uma razão espiritual uma vez que se acreditava no passado de que os montes as montanhas eram lugares assim elevados eram é, espaços privilegiados para teofanias, locais da revelação divina, nos lugares altos. Ao subir o um monte, Mateus evoca a figura de Moisés. Quer comparar Jesus a Moisés? Aproxima Jesus dessa figura tão cara e extraordinária na história de Israel. Porém, demonstra ter uma intenção diferente Ao apresentar Jesus não subindo Mas descendo, descendo o monte Ele enfatiza que Jesus é o Deus que desce Jesus é o Deus que desce Até as realidades humanas desce e nos encontra na nossa pertenece, nas nossas dificuldades. É isto que vemos logo no início desse sermão da Anice, e descendo com eles do monte. Jesus falou num lugar plano, onde se encontrava muitos discípulos seus, e grande multidão do povo, de toda a Judéia, de Jerusalém, de tiro e de cidão e vieram para ouvir e para ser curados Jesus desce do monte para a planura a planilha ele desce até a realidade do povo daqueles dias vai ao encontro daqueles que estão mais ao centro também para aqueles que estão mais nas periferias, Jesus vai ensinar e vai curar gente da Judéia e de Jerusalém, lindos do céu. Mas também ele vai se dirigir para as pessoas que vêm de tiro e de Sidão. Tiro e Silão que são nos limites de Israel ao norte ao norte da Palestina junto ao território felício pagão parece uma indicação de que Jesus se abre não apenas para os judeus de mas também para os outros povos chama a atenção a atuação do Senhor Jesus junto a essa multidão e se reúne no lugar plano. Jesus ensina e cura. São duas formas de libertação, de salvação. Uma pela palavra, pelo ensinamento, pela instrução, pela transmissão da palavra de Deus, a outra pela cura física que toca a completude do nosso corpo Jesus cura as doenças os atormentados por espíritos imundos de forma especial o evangelista Lucas registra aqui algo formidável que todos da multidão provaram tocar em Jesus porque dele saía modelo e curava todos. Eis aqui, irmãos e irmãs, o ponto iluminador desse texto. A ele saía modelo. De Jesus. altíssimo, excelso é na planície, na manura, no lugar plano, no mesmo nível em que se encontram as pessoas que Jesus vai falar e vai atuar. E sua atuação não é a atuação de alguém que exerce poder, exerce domínio sobre os outros, ao contrário, Jesus não concentra, não acumula Jesus distribui poder, dele saía poder. Dele saía poder na forma de palavra, de ensinamento, de solidariedade, de cura, de livramento, de salvação. Dele, dele saía, saía poder. Isso é iluminador. Para o trecho que segue, logo, é, logo aí na sequência, o trecho que vem no um sermão da humanidade, o evangelista Lucas registra na sequência as bem-aventuranças. Não temos como não lembrar das famosas bem-aventuranças conforme se encontra no relato até a sua versão mais conhecida, que é a versão do Evangelho de Mateus, do capítulo 5, logo no início. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o Reino dos Céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão na terra, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o Reino dos Céus. Essa versão mais famosa das bem-aventuranças proferidas por Jesus, encontrada no Evangelho de Mateus, é uma versão mais espiritual mais espiritualizada, por assim dizer. Lucas desgatará em seu texto as bem-aventuranças de Jesus em um nível bem mais concreto. Fica evidente essa diferença quando colocamos um texto ao lado do outro. O texto de Mateus ao lado texto de Lucas, logo na primeira bem-aventurança mencionada, já percebemos a diferença, Mateus escreve, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus, ao passo que o evangelista Lucas escreve, bem-aventurados são vocês os pobres, porque o reino de Deus é de vocês. Ah, Está aí a diferença Em Mateus Pobres de espírito Pobres em espírito Em Lucas Pobres mesmo Pobres Gente Carente Do nível material Carente do sustento Para a vida Lucas não suaviza Não espiritualiza o discurso de Jesus e ele continua Bem-aventurados são vocês Que agora têm fome Fome, não é fome de justiça É fome de comida Porque vocês serão saciados Bem-aventurados são vocês Que agora choram Porque vocês não vir Bem-aventurados são vocês Quando as pessoas Os odiarem expulsarem da sua companhia, insultarem e rejeitarem o nome de vocês como indigno por causa do filho do homem. A versão do Evangelista Lucas, portanto, é diferente da versão do Evangelista Mateus. É menos espiritualizada. São bem-aventurados para Lucas, ou o discurso, o registro, e São bem-aventurados os pobres, os miseráveis, os que têm fome, os que choram, os que foram perseguidos por causa de Jesus. Aqui é importante para melhor compreensão da mensagem que recordemos o sentido da palavra bem-aventurados. A tradução da Bíblia na linguagem de hoje, por exemplo, traduz bem-aventurados por felizes. No entanto,
1: a bem-aventurança bíblica é mais do que era é felicidade. A expressão
0: bem-aventurado é enfática na Bíblia. Bem-aventurado na Sagrada Escritura é ser alvo da graça. da misericórdia de Deus. Desse modo, para Jesus, segundo os valores do Evangelho, segundo as prioridades do reino de Deus, são, são bem aventurados são alvos preferenciais da graça, do amor, do cuidado, da misericórdia de Deus, quem? Os pobres, os famintos, os que choram, os que são perseguidos, aqueles a quem muitas vezes nós desprezamos e marginalizamos. Não se trata aqui de fazer elogio da pobreza, não é isso? Mas de dizer que o coração de Deus se inclina de forma muito especial para aqueles que são pequenos, são humildes, Menores desprezados, Marginalizados Lembremos Jesus é o Deus que desce Até a pequenez humana Ele vai ao ponto da multidão Para ensinar e para curar E dele Sai o poder Jesus distribui o seu poder Muito especialmente para esses pequenos, os pobres, os famintos, os que choram, os injustiçados, os perseguidos. O texto final que lemos nesta manhã do Evangelho não deixa a menor dúvida a esse respeito. Eis mais uma distinção do texto de Lucas em relação. Ao texto do Evangelho de Mateus. Lucas faz seguir as bem-aventuranças uma série de ais. Ai de vós. Ai de vocês. Vejamos. Vocês vão passar. Em contraste com aquele grupo Mencionado anteriormente Nas bem-aventuranças, Os pobres Os famintos Os que choram Os que são perseguidos Ricos, fartos Os que agora vivem têm a sua segurança a sua riqueza Na sua fartura E na sua fonte de risco Ali está é o seu poder não precisam de Jesus porque já encontraram a sua consolação Nessa sua fonte de segurança Sua situação é completamente diferente daqueles Que buscam a Jesus lá na planície Para serem por ele curados Para ouvirem a sua voz Para serem libertados de maus espíritos Esses esses tocam a Jesus para conseguirem alguma coisa, conseguirem algum poder, para terem alguma fonte de consolação. O conhecido biblista do verão, Milton Schwanz, já falecido, escreveu certa vez o seguinte texto sobre os ais. Em tempos antigos, gritava-se ai, em enterro.
1: Mulheres e homens faziam a
0: ladainha desesperada de ares. Assim choravam seus mortos, faziam-no as carpideiras, exclamavam-no os familiares. Ai, ai, ai! Isso se espalhavam pela casa, pela vizinhança, pela aldeia, a vida feita um mar de ares. Era horrível um de ouvir. Isso no tempo dos profetas. Profetas e profetisas bíblicos estiveram nesta escola da vida. Em meio ao seu povo, aprenderam a chorar a morte da sua gente querida, como o povo velado e chorando, acompanhado a ladainha dos gritos. Esses ais, são gritos de desespero por gente morta, por pessoas veladas, gritos de Esse jeito dos profetas assustam, ensinam a ver esses senhores do poder como dignos de enterro. Referem-se a esses pais que buscam soberba e arrotam projetos como cadáveres em decomposição. É o texto de Milton Jones. Jesus fala aqui no Sermão da Romanice, como um profeta dos tempos antigos, emite os seus terríveis aires, direcionando-os àqueles que confiam mais no frágil poder do dinheiro, da posição política, do status social, do que do poder. De Deus, com que mais na inteligência humana, na força do próprio braço, do que na providência de Deus? Ai ah, de vocês, os ricos, porque vocês já Receberam a consolação. O rico, aqui descrito por Jesus, é aquele que se faz escravo da sua riqueza, no poder do seu tesouro encontra a sua consolação, por isso, tende a se distanciar de Deus, e nós, prezados irmãos e irmãs, onde é que nós encontramos a nossa consolação, onde é que está a nossa segurança, o nosso poder? No texto de hoje. Bendito aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque Ele é como a árvore plantada junto às árvores e estende as suas raízes para o viver. Essa mesma imagem que vem a nós a encontramos no Salmo primeiro, ao se referir ao caminho dos justos. Seu prazer está na lei do Senhor E na sua lei medita de dia e de noite Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas Que no devido tempo dá o seu fruto E cuja folhagem não puxa E tudo o que Ele faz será bem sucedido Nossa consolação Nossa segurança em Deus. Precisam estar em Deus. Nossa bem-aventurança não é ter muito dinheiro, ter um status elevado na sociedade, ter posição política de influência. Não. A nossa bem-aventurança é seguir no caminho dos justos, confiando em de Deus, colocando em suas mãos as nossas vidas. Jesus nos ensina que mais bem-aventurado é aquele que se esvazia do poder que tem, seja o poder do dinheiro ou de qualquer outro tipo para beneficiar, para empoderar os outros. Dele, Jesus, sempre saía poder para fazer o bem àqueles que dele se aproximavam, sobretudo, mais necessitados. Que assim seja também a nossa vida, que de nós saia poder e que não desprezemos aqueles a quem o Senhor Jesus considera bem-aventurados. Que Ele, o Senhor, assim nos ajude. Amém.